0: Ještě než začneme. Něco pro vás mám. Pro vás, pro entuziasty. Pro vás, co jste vymysleli něco nového. Pro vás, co máte službu nebo produkt pro firmy. Něco, o čem by firmy určitě měly vědět. Něco, v čem jste lepší než ostatní. Něco, co firmám stoprocentně pomůže. Strávili jste nad tím už hromadu času a ty tak trochu nevíte, co s tím. Nikdy jste moc neobchodovali, a po těch pár pokusech, co jste podnikli, propadáte skepsy. Nikdo vás nechce poslouchat, nikdo tomu nerozumí, nikdo tomu možná ani rozumět nechce. A vy? Vy máte chuť se na to vykašlat. Není to studa, máte jiné přednosti. Obchod je řemeslo a dá se naučit jako cokoliv jiného. Vím to a vím, co se vám právě teď hodí hlavou. V téhle situaci jako bývalý technik jsem byl už nesčísleně krát. Proto si troufnu říct, nevzdávejte to. Právě pro vás jsem připravil program B2B Business Inkubator. Mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com lomeno inkubator a dozvíte se víc. No a teď už pojďme na tu dnešní epizodu. Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je Zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že posloucháte tento podcast, za což mimochodem děkuju, tak jste pro tu vlastní akceleraci už udělali nejdůležitější, totiž první krok. V Záževu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodů, s inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí firmního života. Dnes budeme akcelerovat s Davidem Kolářem, zakladatelem Mastermind Klubu. Ahoj Davide. Čau Martine, já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny tvoje posluchače a diváky. Rádo se stalo, taky jsem rád, že jsi tady. Než začneme představovat Mastermind Klub, zastavím se u toho slova Mastermind. Protože my se neznáme, chvilku, my se známe relativně dlouhou dobu a už jsme si vyprávěli o tom, že mě je mastermindy bavěj, řídím je pro kamarády přes deset let a proto jsem možná citlivější na to, co se teďka děje. Slovo mastermind teďka slyším zprava, zleva, zhora a zdola, z dola, hmm. z Čech i zahraničí. Hmm. Pro ty, co to možná nevědí, co je mastermind? Co je mastermind? Mastermind jsem nevymyslel já, ani ty, ani, ani nikdo
1: jiný okolo nás, ale ten princip vlastně vzniknul před stolety. Já Přišel s ním... Napoleon Hill, známý to myslitel a vlastně podnikatel, který si představoval, jaké by to bylo sedět v jedné místnosti v té době s mysliteli myslitelama, vizionářema té doby, jako byl například Edison nebo, nebo Henry Ford. Hmm. A jaký by to bylo sedět s nimi v jedné místnosti a ptát se jich na věci jako denodenního bytí, ať už v biznise nebo v tom osobním životě, a co by mu asi ten Henry Ford odpověděl? Jo? A tak vlastně vzniknul koncept mastermind. To znamená velká mysl, o, můžeme říct i otevřená mysl toho, že v nějaké skupině uh, si dokážeme otevřeně, transparentně sdílet své zkušenosti, své, své know-how, uh, to, co prožíváme a vzájemně se tím tak uh, obohatit. No, určitě to není nějaký způsob jako mentorování nebo něčeho takového. Je to opravdu brainstorming a potřebuješ na to mít lidi, kteří tu mysl otevřenou mají. Kteří chtějí poslouchat, kteří chtějí nebo umějí dávat zpětnou vazbu a zároveň
0: uh, zpětnou vazbu umějí přijímat. Co tebe osobně zajímalo na mastermind, takže se začal mastermindu věnovat? Já vlastně v době, kdy jsem tak nějak jako vyrůstal z toho
1: obchodníka do podnikatele, mm. to bylo v době, kdy třetím, čtvrtým, pátým roce Business Animals, když jsme měli, tak jsem se dostával do situací, kdy jsem vlastně jako si nevěděl rady. Mm-hmm. Jo, prostě najednou ti jako řekne někdo, ale my chceme koupit tvoji firmu, Říkneš, já jsem ale firmu nikdy neprodával, jo? tak jako, jak se to dělá, tak buď si můžeš koupit nějakou knížku, nebo OK, dobře, můžeš si zaplatit nějakého mentora. Otázka, jestli ten mentor někdy nějakou firmu jako prodával, Za je to jako strašně drahý. A chybělo mi místo, vlastně tady, který by tohle splňovalo že bych si mohl někam dojít. Okay. Mm-hmm. Bylo to důvěrný, bezpečný místo, kam já bych se mohl dojít někoho, na, někoho vlastně jako na něco zeptat, kdo už to má třeba prožitý a nebo si prochází třeba podobnou situaci jako já. Mohli jsme se o tom pobavit. A uh, myslím, že to bylo někde na Bali v Indonésii, protože hodně cestuju. Tam jsem se s tím setkal poprvé, uh, když jsem šel do nějakého coworkingu a tam bylo napsáno Today Mastermind. A tam jsem viděl zhruba jak to, jak to funguje a tak nějak mi to tam
0: jako zacvaklo. Řekl jsem si, ale tohle byl vůbec docela vlastně jako dobrý, dobrý koncept. To tě dovedlo teda k založení vlastního Mastermindu, který pak expandoval, protože já jsem hrdým členem tvýho klubu, Mastermind klubu taky. Představ nám teda Mastermind klub, co to je, kolik vás v tuhle chvíli nebo nás v tuhle chvíli v Mastermind klubu je, a jak vlastně taková skupina funguje. A z zvenku to vypadá trochu elitářsky, tak popiš nám, jak to vypadá vevnitř. Je to uh, v první řadě,
1: jako vzniklo to uh, za prvý z té potřeby, uh, to znamená jako bavit se s lidma, kteří, jak jsem říkal, jsou třeba v podobné situaci, jako jsem já, nebo, hmm. nebo prostě řeší podobné problémy. A ten začátek byl hrozně, to tam vůbec nebyl nějaký záměr z toho postavit vlastně něco jako velkýho, protože to bylo v době, kdy my jsme prodali vlastně jako první firmu a já jsem si i tak nějak říkal, tak dám si prostě tady půl roku, rok volno, jako jo. A, ale vlastně založil jsem si workspace na sleku, pozval jsem tam prvních pár svých jako kamarádů a říkal jsem si, ale to by bylo fajn, kdybychom si tady mohli něco sdíle. Mm-hmm. To byla vlastně úplně první jako takovej impuls a vůbec jsem nevěděl, že se to bude jmenovat jako Mastermind Club. Jasně. Jo. A pak nějak po několika měsících, kdy se tam začali připojovat další lidi, tak ještě se k mě vlastně přidal tenkrát i ještě Dan Tržil. Mm-hmm. A nějak jsme, nějak jsme to jako spolu rozběhli a dali jsme tomu dali nějaký jako oficiální název Mastermind Club. A, no a dneska je to... Po třech letech je to místo, kde je, my říkáme, že to je místo pro jako skutečné lídry, pro majitele firem, CEO Aha. a manažery firem na nějakých, jako v nějakých management pozicích. Po třech letech je nás tam 120. Říkáme, nebo stavíme si prostředí, to je vlastně to důležitý říct, že na to není nějaká jako sofistikovaná platforma, kam by si přišel, a něco si skliknul a byl by to nějaký e-learning. Ale je to opravdu, nebo ta moje vize je je jako tvořit prostředí pro tyhle ty lidi, aby měli možnost si jít validovat své nápady, aby měli možnost dlouhodobě spolupracovat s ostatními majiteli, firma, CEO. A po třichu nás tam 120 dalo by se říct, že za tři roky to není zas takový jako, jako obrovský číslo, ale je to daný tím, že my jsme chtěli od začátku tu komunitu stavět na kvalitních lidech. Protože upřímně ta ta služba, to, to, co se děje uvnitř, to, co tam ty můžeš získat, tak ta kvalita toho, co tam můžeš získat, je přímo uměrná tomu, jak kvalitní lidi jsou uvnitř. A my jsme Udělali jednu obrovskou chybu někdy v roce a půl a řekli jsme: OK, tak to budeme prodávat jak na e-shopu. Jo, tady máš členství, každý, kdo má prostě pár tisíc korun jako na, na kartě, tak si to může koupit. A to byla obrovská chyba, protože na tom začali chodit lidi, kteří vlastně jako nebyli kvalifikovaní na to, aby tam mohli jít. Proto my dneska s každým člověkem, který přichází, tak děláme nějaký trojkolový kvalifikační proces a zjišťujeme si to, to očekávání. A to, co nás spojuje uvnitř, Není to, jestli někdo vydělává milion ročně nebo sto milionů ročně, ale to, co nás spojuje, je chuť růst, chuť bavit se, chuť tvořit, otevřenost, lidskost, transparentnost. A poslední odpověď na tvou otázku je to vlastně, jak to tam teda zhruba funguje, tak je to o spolupráci v nějakých buňkách, v nějakých skupinách kdy funguješ v nějaké uzavřené uh, svoji skupině mezi dalšími sedmi a deseti lidí a deseti lidmi, pravidelně se scházíš na nějakých mítincích. Chceli jsme to postavili online, aby jsme uh, mohli uh, to dělat odkudkoli na světě.
0: Mě to zajímá hrozně jedna věc. <tým> Tím, že pár skupin mastermindových uh, jsem řídil a řídím, tak vím, jak hrozně citlivá chemicky je to věc. Hmm. Protože i skupina, která Spolku funguje úplně skvěle a z nějakého, někdy no, ani jako, mm, nedopátratelného důvodu se začne rozpadat, ne, přestane spolupracovat. Ty jsi říkal, že v Mastermind klubu je 120 lidí. Mm-hmm. Jak to držíš pohromadě? Protože to je banda individualistů a jak z toho dáváš dohromady tým, aby to fungovalo? Kdybych ti na to do, jako věděl přesnou
1: odpověď, tak ji tady vysypu a určitě všem lidem dám návod, jo. A je, je to právě to, co, za co si vlastně lidi v Mastermind klubu platí, jo. To, to, že je tam to prostředí. Opřímně my se to pořád učíme. Je to, je to náročný, je to, je to miminko a f- furt se hledají jako ty, ty věci, jak to, jak to dávat dohromady. Každopádně ta vize nebo to, o co se každý den snažíme, tak je, aby to fungovalo komunitně, aby to bylo autonomní, aby to byla vlastně jakási, jako populární říct, tyrkysová, jo, ale já tomu říkám spíš jako samořídící organizace, hmm. kde každý, který tam přichází, tak přijímá odpovědnost za to, že to, to co si oceď odnese, tak je to, co on vytvoří. A tohle, když, když tahle vize proroste a vlastně ta komunita to pochopí, tak e, to může fungovat. Ale m- musí to být postavený na jako obrovské odpovědnosti těch jednotlivců. Proto to není pro každýho. No, je, to, je to prostě pro lidi, kteří si proto chtějí dojít a nebudou sedět vlastně jakoby v, tom, v tom křesle a čekat. Já tomu říkám, buď budeš sedět v tom hledišti a dívat se, jak v ostatní hrajou Jasně. na tom pódiu, a nebo s nima vylezeš na to pódium. Hmm. A pokud tam přijmeš lidi, kteří jsou ochotní vylezt na to pódium, tak pak to funguje. Samozřejmě, jak jsi říkal, má to nějaké svoje jako nahoru, dolů. To je normální, pracujeme s lidma, někdy se někomu daří víc, někomu míň, někdo prostě na chvíli prostě jako má master, má strma jindu zuby. Ale od toho je to ta komunita, aby si navzájem pomohla, jeden zaskočil za druhýho. Ale samozřejmě ty problémy tam jsou, to jako hmm. budu říkat, a, a snažíme se je řešit. Ne tak, že je řeším já, jako generál, ze zhora, a na to už jsem si myslím dost starý a uh, na to už jsem byl, už spoustu chyb jsem v tomhle udělal, uh, ale snažím se to řešit s tou komunitou. Takže ta komunita má třeba i svůj board, který se schází pravidelně jednou za tři měsíce a tam každý může přijít a říct: Ale pojďme to dělat takhle, pojďme to vohnout doleva, doprava. Uh, Snažíme se to všichni tvořit společně. To si myslím, že je základ pro to, aby to mohlo dlouhodobě fungovat.
0: Než se dostaneme k týmu uh, stárnutí a vyzrávání. A ještě mě napadla jedna věc. Uh, ty si by tady zmiňoval Business Animals. Business Animals teďka znova ožívají po klinické smrti. Uh, ty si budoval se svojí ženou výtkou Business Animals pár let zpátky. Uh, evidentně to byl taky success. Uh, při vším riziku zjednodušení, na co je teda potřeba dávat si pozor, když budu úspěšnou komunitu, protože o komunitu se dneska taky snaží každý, každý má skupinu na Facebooku, na LinkedInu, málo komu ta skupina funguje jako komunita. Hmm. Tak zkus dát nějaký rady za tebe, co, na co se soustředit, aby ta komunita fungovala jako komunita. On je to strašně
1: uh, dlouhý proces. Jo, uh, myslím si, že to, to zásadní je tam to vydržet hmm. a být konzistentní ve věci. Že spousta lidí má pocit, že jako vytvořím nějakou skupinu a ona hmm. bude jako sama žít nějak. Uh, ale opak je pravdou. No. Když vezmu Business Animals jako takový, tak uh, tam jsme prostě v určitou dobu trefili tu nič. My jsme trefili prostě to, že o ty obchodníky se vlastně nikdo nezajímal. Hmm. To bylo obrovský štěstí, že potřebuješ u toho i kus štěstí. A pak tomu potřebuješ dát nějaký smysl, nějaký proč. Proč tam vlastně, co, to, co ty lidi jako spojuje. Jo, uh, potřebuješ budovat vztahy s těma, který jsou na to napojený nejvíc. Mm-hmm. Nemůžeš to všechno nechat na sobě. Jako nemůžeš jako urvat. Takže vytáhnout z toho, z té skupiny těch lidí, vytáhnout takový jádro k sobě nahoru, který ti z velké části pomohou ať už v té komunikaci, ať už v nošení té vize dovnitř, opakování vlastně těch těch hodnot, na kterých se to staví, to, proč tady všichni jsme a rozhodně vydržet. Ono to to tři roky trvá. Tři roky to trvá, je to denodenní prostě jako bolest. Často si nikdy říkáš jako, Jo, tam nikdo nic nedělá, jo, pane bože, tak jako co s tím budeme dělat dobrý, tak to necháme jako umří, že taky toho máš občas plný zuby, ale... Teď si spoustu lidí nepotěšil. No,
0: to je možný, ale, ale jako všichni víme, že, že za jakýmkoliv úspěchem je tvrdá dřina. Ty jsi před svým vyzráváním v dobách Business Animals tady budoval uh, osobní značku jako obchodník. Hmm. A obchodníci obecně za to nebo obecně pojímáno jsou individualisti. měli by být lovci, a dravci. Dneska mluvíš o Tyrkisový organizaci, o tom, že nejseš generalisimus. Co se stalo? To je skvělá otázka.
1: Mohl bych říct, jako, že, že se tak nějak jako jsem dospěl, jo, ale spíš to je nějaký jako přirozený asi vývoj. A Protože opravdu z toho obchodníka, nebo my, když jsme začínali nebo když jsem začínal podnikat, tak jsem si myslel, že podnikání je obchod, jo. <laughs> jsem velmi, velmi rychle dostal několik ran velkých. Vlastně můžu dneska úplně jako s klidem říct, že jsem byl fakt jako hovado někdy, jo. A jsem jednat s lidma. Myslel jsem si, že všechno jako urvu sám a všichni jako, jako na zdár a tak, takže to jako dneska musím jako přiznat. A bylo, vlastně Mastermind Club mě asi to naučil, jo? jako až, až Mastermind Club bych řekl, že mě to naučil, protože najednou jsem okolo sebe začal jako mít ty lidi, kteří právě nebyli to obchodníci, ale byli hmm. to ty uh, majitelé těch firm, a já jsem u nich začala vnímat jednu podstatnou jinou věc. A, a to je to, že oni, když něco chtějí tvořit nebo chtějí někam růst, tak neřeší, co a jak. Ale oni řeší to, z koho do toho autobusu vezmou. Yeah. To kdo, jo. A teď mi jako začalo docházet, že aha, jsou asi lidi, že jo. <laughs> a jestli chceš něco dělat s lidma, tak jako budeš muset jako, zapracovat na tom, jak s těma lidma komunikuješ. Hmm. To byla pro mě uh, obrovská, obrovská výzva. A ty sám určitě to můžeš posoudit, když si mě znal před čtyřma, pěti, pěti rokama uh, a znáš mě teď, uh, že,
0: že ty věci se jako musely museli jako i viditelně jako posunout. Jo. Já myslím, že to máme úplně každý, protože já jsem používal na sebe jedné slovo, ale když si tady použil Hovado a okolo 30 jsme každý Hovado. Každý okolo 30 víme, jak se má točit svět a jak se to má dělat nejlíp a člověk toto to prostě fakt musí zestát. Jenže já, když se dneska a Martiny podívám jako na mladý lidi,
1: který okolo, okolo sebe jako i máma, a třeba který přicházejí jako do hmm. Mastermind klubu a jim třeba 20, 25, jo, tak mi přijde jako, že oni mají ty hodnoty výš srovnaný a v době, kdy jako my jsme chodili jako kaly do hospody a a já nevím, co všechno, tak uh, oni mají přečtených víc knížek, než já do teďka, to je mi 630
0: a, a, a chovají se vlastně jako s veškerou pokorou. Mně tohle přijde hrozně sympatický a já jim tohle dávám velký kredit a hrozně jim fandím, hmm. protože třeba oproti té mý generaci, oni už mají šanci nepřemýšlet v hranicích a to nemyslím jenom geografických hranicích. Hmm. Dneska, když ke mně třeba přijde mladý začínající nebo ať už je díl podnikající člověk, tak mě je vlastně sympatický, že všichni přemýšlejí globálně a všichni by chtěli do tří let ovládnout svět. A já jim to úplně nechci brát. Statisticky víme, jak to dopadá, ale už jenom to přemýšlení je, je mi na tomhle tom hodně sympatický. Rozhodně. Když, Ty jsi to sám říkal. V mastermindu nedokážeš odřídit všecko sám. Něco si odřídí ty členové sami, ale logicky potřebuješ nějaký exekutivní orgán, který ti pomáhá. Jak nabíráš v rámci té terkisovosti organizace lidi třeba, který s tebou budou pracovat? Myslíš jako celkově ten princip, jak probíhá třeba proces toho, když toho člověka přijímám dovnitř? Tam jsou dva, dvě věci, kterým se můžeme věnovat. Určitě by mě zajímalo třeba uh, onboarding toho uh-huh. člena a, a druhá věc je vlastně, nechci říct úplně a pracovník toho mastermindu, ale tvoje pravá ruka, která uh-huh. řeší administrativu, uh, projektové řízení, vlastně růst celé té komunity.
1: No, uh, čerstvá zkušenost kterou vlastně můžu, můžu, můžu pozdílet a doporučuji, nejenom v svých organizacích, ale v jakékoliv organizaci. Já jsem nikdy moc nedával velkou váhu tomu, jako když nabíráš člověka, tak klasicky to bylo, když to vezmu, když jsme dělali třeba, já nevím, kdykoliv jindy, v jakékoliv jinej firmě, tak třeba jedno kolo pohovoru se mnou, druhý kolo pohovoru třeba s mým kolegou, hmm. dobrý, plácli jsme si, a, a jdeš jako do firmy a teď tady jako pluj. Jo. Okay. Hmm. A, a teď zase díky tomu, co jsem všechno mohl načerpat, díky členům a, i Zdeňkovi Hesonovi, který tady vlastně u tebe, u uh-huh. tebe byl, taky vlastně v podcastu, tak naposled jsem to udělal a, ještě jako fakt úplně jinak, diametrálně. A já jsem vždycky chtěl jako všechno her, vidíš? jako potřebuji člověka, tak ho hned jako naberu, šup, navalíme na něj práci, jedeme bude to jako odsypat, jo. Ale došlo mi, že to moje reaktivní jednání v tomhle vede k dlouhodobým problémům. Tak jsem řekl, dobře, to vede, tentokrát budeš trpělivý a počkáš si. No a vybrali jsme kandidáta nebo kandidátku na projektovou projektovou manažerku nebo koordinátorku komunity, jak tomu chceš jakkoliv jakkoliv říkat. A první jsem se s ní potkal já, jo, řekl jsem jí prostě nějakou svoji vizi, k, kam s tím jako chceme jít, chvilku jsme se jako pobavili a v této fázi bych jindy udělal to, že bych řekl dobrý, hele, tak ale nevím, dáme si vědět třeba za 14 dní, jak se nám to rozložilo v hlavě a tak. A já jsem řekl dobrý, tím to pro mě končí. Já jsem svoji jako roli tady jako sponěnil, no, no, no. já jsem s tím spokojený, to jak, jaký máš hodnoty, jak vlastně jako vystupuješ, co vlastně od tebe očekávám a teď půjdeš a postupně se sejdeš s dalšíma dvěma exekutivníma členema týmu. Takže spojil jsem je normálně na na WhatsAppu, domluvte si spolu schůzky, já jsem u toho vůbec nebyl. A teď ani vlastně jako pořádně nevím, co si tam řekli, ale tím cílem, to, co já jsem chtěl docílit, bylo to, že si transparentně řeknou, co to vlastně je, a jak tam, jak se tam cítí, jak tam fungujou. A ne, že u toho budu já a oni tam jako někdy budou za rohem jako říkat, je to perfektní, prostě David je skvělý. Yeah. A tak to byl další krok. A to, to už jsme prostě na třech týdnech třeba, nebo dvou, dvou týdnech. No a tady už zase, jako bych si říkal, dobře, tak se dohodli, jí se to líbí, dalším členům týmu se to líbí. A já jsem říkal, dobrý, ještě ne ještě buď trpělivý a vlastně, jak máme board ještě. v Mastermind klubu, tak jakož jsme komunita a říkáme, ale každý má možnost vlastně říct, jo, ale tohle se mi líbí, nebo se může na cokoliv zeptat, může to jakkoliv posunout, tak jsem řekl, vlastně tej Nikol, jsem mi řekl, Nikol, tak a ještě uspořádáme board, který se schází, vlastně bude za dní a tam se představíš, jak kdokoliv se tě bude moct na cokoliv zeptat, jo, na no to už na měsíci. A pak jsem si řekl, a já udělám ještě jeden krok. A vlastně od naší členky Marie součkové z firmy Y-Cluster jsem vlastně do toho člověka, jako do něj, i do sebe, zainvestoval nějaký peníze na nějakou videodiagnostiku okay. silných slabých stránek. Jo? Kde my jsme řekli, že potřebujeme, aby byla empatická, aby uměla zvládat pozitivní konflikt a tak dále, a tak dále. A jí to vlastně ještě ukázalo to, jako to, co mi potřebujeme, kde ona musí zapracovat. A pak teprve finálně vlastně jsme si jako podali ty ruce. Uh-huh. A musím teda říct, že za prvé já osobně z toho mám jako naprosto skvělý pocit, že jsme tomu ten čas dali. A když by si se zeptal, a samozřejmě jsme se jí ptali, jak to vnímá ta, ta druhá strana, tak jako ten pocit je, ale tady se mi nikdo sakra jako věnuje, hmm. jo. A, a zároveň i ta komunita nemůže dneska nikdo z nich říct, ale ta Nikolo,
0: ona se mi vlastně jako nelíbí, jo.
1: Měli, se se měli možnost vlastně Jasně. přijít na ten je, je.
0: Uh, Když se podíváme o stupínek Vejš uh, na ty tyrkisové organizace nebo samozřídící organizace, to je taky termín jako mastermind, který začal postupně vypublávat uh, posledních pár let. Vy jste třeba se s Denkem uh, mnohem dál uh, než já. Pověř mi, nakolik si myslíš z toho, co si načet, zažil uh, vyzkoušel. na nakolik je to princip, který se dá obecně šířit do na nakolik je to opravdu budoucnost organizací, jak jedna knížka říká. Hmm. Vím, kterou knížku myslíš. Uh, já si myslím, že
1: je to vždycky o tom, jak, jak, jak to ty zakladatelé chtějí. Mm. Jo? Já, já vlastně nejsem zastáncem vůbec toho, že každá organizace by měla být Tyrkisova, pane bože, to jako určitě ne. A ono taky, pokud jako ty lidi, kteří nás poslouchají, a vědí, že jsou nějaký různý úrovně, jako barev, podle kterých jako se, se to řeší, tak ono, když se řekne tyrkisová, tak to jako neznamená nutně, že si všichni tady jako dělejte, co chcete a a můžete tady jako do všeho všeho kecat, ne, tam jsou taky pravidla určitý, akorát je tam větší kus autonomního nějakého jako vedení a to, že jsou tam lidi, kteří se neustále jako učí a tím, že se učí, tak posouvají tu organizaci, ale jinak tam jako funguje jako struktura, fungují tam, naopak jsou tam kodexy, jsou tam standardy, podle kterých jako se, se řídíme, a jestli to může používat i výrobní firma? Já si myslím, že může. Těch studií je na to jako hrozně moc. Mm. Ale je to jenom o tom, jak si to nastaví. A jak moc modrý, tyrkisový, oranžový, červený to bude. A vlastně tomu říkáme jakkoliv. Tak důležité je to, aby ty lidi se tam cítili dobře. A mm. aby to odpovídalo tomu, co chce, kam, kam to jako směřuje ten, ten akcionář, nebo, nebo ten majitel, ten zakladatel. Takže to, za mě je to věc, kterou... kterou mně se líbí, mně se líbí na, na, na styl mého podnikání, protože jsme komunita, tam Jasně. to jako úplně jako zapadá. Jasně. Ale jako, asi bych to nechtěl zavádět, jako do,
0: do nějaký stávající firmy, kde už je nějaký zavedený proces. Z toho, co jsi říkal jsem, pochopil jsem správně, že procesům se nevyhneme ani v Tyrkisový organizaci. A rozhodně. A pak mě napadlo ještě, kdybych to zjednodušil na to, že s tou barevností a směrem k Tyrkisu roste zároveň zodpovědnost každého člověka ve firmě, měl bych se moc. Vůbec. Je to něco, na co se
1: smě vlastně, o čem jsme se tady hmm. už bavili. Jak je možný, že skupina individualit v Mastermind klubu, majitelů firm, který každý prostě tady řídí nějakou firmu a má svýho jako času málo, tak jak je možný, že se vlastně jako dohodnou a každý čtrán se někde jako pravidelně sejdou. No, je to jenom o té odpovědnosti. To znamená, že i do toho musíš
0: vyzrad. Dá se říct. Hmm. A nebo v tom musíš vyrůst? Jo, jasně. Jo, to je jako. Musíš vědět, co tě očekává.
1: Tak, tak, tak.
0: Ty jsi známý i jako inovátor, abych na další téma, který v září hodně probíráme. Uh, jak v obchodu, tak uh, zákulisně vím, že se chystá něco i v Mastermindu. Tak uh, co třeba za tebe jsou ty inovační trendy, který změnějí, začneme třeba obchodem a k hmm. se dostane v zápětí. Co třeba je to, co vidíš, že příští dva až pět let bude udávat trend obchodování. Co hmm. se týče obchodu, tak uh,
1: ono nám to hrozně zrychlilo, to, co se tady vlastně jako dělo poslední dva roky hmm. s tím lockdownem a najednou prostě jako jsme byli všichni posazení na zadku a a, a museli jsme se naučit třeba obchodovat jako na dálku a jako už jsi nemohl jen tak letět tam jako do Berlína, že jo, a, a, a tam na schůzku. E, pamatuju si, když jsem v roce 2015 říkal, že se obchod bude dělat prostě čistě tenkrát ještě jako po Skypeu a všichni si dělali kroužky na čele. E, a, a nakonec se to tam vlastně jako dostalo. A, a teď ta výzva je, že je, je tady jako obrovský množství technologií. Jo, my uh, můžeme dneska sbírat data prostě naprosto jako ovšem. Prostě ze všech stran máš nějaký software as a service, který ti nabízí, my ti pomůžeme s obchodem, my ti přivedeme lídy, my ti uděláme tohle. Ale ta největší výzva, která před náma teď stojí, je, aby ty technologie si ty lidi naučili ovládat. Hmm. Že ten human je tam pořád jako strašně důležitý, ale zatím to podle mě jako neumíme. Takže ta, ta, ta technologie nás předběhla, a my Jasně. se teď musíme naučit tu technologii vlastně jako vůbec používat. Jo? A jeden z příkladů, který jak říkáš, já se snažím hodně testovat, i samozřejmě i, i do mastermind klubu se dělá nějaká akvizice, potřebujeme ty lidi někde oslovit, ty správní lidi na těch správných mm-hmm. místech. To, co teď třeba vidím a docela nám jako funguje, tak je jako jako nějaký scoring toho kontaktu. Jo. My jsme byli zvyklí na to, možná někdo ještě teprve teď s tím začíná, ale dobrý, převedu si nějaký kontakt do své databáze. Přes nějaký třeba uděláme nějaký webinář, uděláme nějaký workshop, nějakou akci, ať už offline nebo online, cokoliv. A byli jsme zvyklí, dobrý, tak a teď na něj nasypeme jako těch 6-7 mailů a začneme mu volat, prostě a začneme <laughs> ho honit na ty schůzky. A já myslím, že tohle ty lidi jako vlastně jsou plní, jo, a že je to vlastně jako, nechci říct, že je to obtěžuje, to asi ne, ale spíš to ignorujou, jo. A my jsme si teď vyzkoušeli, opravdu si v celé té kampani, když někde sebereš ten kontakt a nějak s ním dál komunikuješ, zatím se bavíme v tom online světě, zatím si mu nevolal, ale poslal jsi mu třeba sms poslal si mu pár mailů a tak dále, tak si odtrekovat a změřit jak moc angažovaný ten kontakt je. Hmm. Jo. A teď si vím, že plácnu máš dvěstě kontaktů, které ti tam spadnou za měsíc a rozdělíš si je. Tak tyhle ty, ty jsou úplně studený. Ty vlastně jako skoro neotevřeli ani jako ten první Jasně. e-mail. Jo. Pak mám druhou, druhou část a to jsou kontakty, které jako něco otevřeli, ale vlastně třeba vůbec jako si nikam neproklikli. A pak bude ta poslední, jo, ta třetí třetina a to bude... To budou kontakty, který četli tvoje maily, proklikávali je, proklikli je několikrát, i tu SMS-ku prostě jako otevřeli a ty ti z toho jako vypadnou, jo? A teď je na tobě, jestli ty na ně půjdeš zase tím náletem. A nebo tady použiješ tu personalizaci, jo? Ať už pošleš personalizovaný video. Dobrý den, Martine, já vás zdravím. Vítám vás tadyhle u tohohletoho videa. Já jsem si všiml, že vás hrozně moc zajímalo to, co vám posíláme. Tady vám sdílím vaši webovou stránku a myslím si, že by bylo fajn, kdybychom se potkali, probrali to víc hloubky, to, co jste doteďka viděl, co na to říkáte. To je úplně jiný feeling.
0: Já bych z toho byl, Pav.
1: Já jsem vždycky říkal, obchod je hra. Jasně. Tak si hrajte. Jasně. A já se vždycky snažím jako hledat právě v tom obchodě ty prvky té hry, kdy beru toho potenciálního klienta, kterého někde jako hledám. Si říkám, jak bych si s ním tu hru zahrál, aby i jeho to bavilo na té druhé straně, aby ta zákaznická zkušenost pro něj byla příjemná a aby ho nenaháněl, když někdo nic nechce. A by the way, ještě dopovím, a pak máš zbytek těch kontaktů. Jako, teď by někdo řekl, co s ním jako budeš dělat. No, oni tam jsou, oni tam z nějakého důvodu spadli. A tak s nima dál jako pracuju, ale nemusím jim hned volat
0: prostě a někam je prát, pokud nejsou angažovaní. Oni se do těch super fanoušků dostanou později. Přesně tak. Je to tak. A
1: to mi říkal Pavel Křepelka, to je vždycky dobrá otázka, kterou si myslím, že je dobrý si, si položit. Vždycky 20% těch kontaktů i zákazníků ti dělá 80% to těch tak. výsledků. Hmm. S tím asi souhlasím. Je,
0: je to tak. Pále toho pravidlo platí vždycky a všude. Jo, jo. E, dokonce na to existuje... Superfans od uh, Peta Flyna, který říká, že jasně, musíme mít e-mailovou databáze, musí tam být tisíce lidí, ale ve finále tě uživí uh, klidně jako 100 lidí. Určitě. super fanoušků, který každý úterý, nebo v tom případě každou neděli, čekají, co jim přijde do schránky, čtou a vlastně tají. Takže uh, s tím se dá jenom souhlasit. Uh, ty si vážně rád hraješ. Uh, možná to ani nevíš, ale. Mně i pár dalších v Mastermindu si motivoval k zakoupení headsetu. Kdy se třeba budeme potkávat virtuálně v Mastermindu?
1: Je to tak za 14 dní zhruba.
0: <laughs> plánujeme, plánujeme, že právě chceme
1: spustit na podzim jednu celou jakoby skupinu, která právě bude pracovat ve virtuální realitě. nežže bychom se tam chodili hrát, Uh, ale budeme se tam chtít naučit jako pracovat. Uh, uh, těch aplikací dneska už je spousta, ta technologie se strašně posunula. A když si vzpomenu, uh, před dvouma kam, když jsem s tím začal jako koketovat, tak jsem přišel na jeho českou univerzitu a tam byla nějaká firma Meeting VR, myslím, že se jmenovala. Hmm, yeah. uh, a ty mi říkal, to je něco super, říkal, paráda, já, já si myslím, že ten obchod se bude dělat ve virtuální realitě. A on tak jo, tak to jdeme zkusit. Teď mi nasadil na hlavu prostě ty obří Braile. Jsem byl jak na jípce, jedna šňůra tady, druhá šňůra tady. Uh, a on někam odešel, teď tam museli být ty trikry, prostě herní počítač za 100 tisíc. No nevím, kámo, jestli se se mnou takhle jako někdo bude chtít spojit. Tak hmm. kam se to dostalo za dva roky, veď? Dneska to máš prostě všechno v jedných brýlí, jsou poměrně docela pohodlný. Dneska už i ty avataři v některých těch aplikacích vypadají docela jako důvěry hodně, že to není pejsek a kotička. Je to tak, no? A cílem vlastně toho je, co my chceme jako udělat, tak je naučit se v tom opravdu pracovat. Myslím si, že ten potenciál obrovský je tam ani ne tak pro nějakou akvizici v obchodě, ale jako třeba pro třetí, čtvrtý kolo, potkat se potom třeba na nějakým jednání, vzít si k tomu ten flipchart, že fakt nemusím letět do toho Berlína každý měsíc, ale můžu tam
0: letět jednou za půl roku a zbytek vytvořím v té virtuální realitě. Je fakt, že oproti Zoomu je to další další úroveň, absolutně rozdílná a mě to, mě to hrozně pohletilo, když jsem něco zkoušel, hmm. tak se na tohle to těším. Uvažu, uvažu o virtuálním networkingu. Hmm. Uvidíme, jak se to chytne. Ta křivka toho,
1: těch lidí, kteří to dneska mají a chtějí to používat jako strašně rychle roste. Myslím si, že není daleko doba, kdy nebudeš potřebovat ty braille, a budeš tím mít v té krabičce, kterou máš v kapse dneska,
0: v tom telefonu. No, dneska my už jsme o tom se tady s někým bavili, asi špatně, nemělám, jak si nepamatuju, s kým, ale je pravda, že ta mladší generace, o kterých jsme mluvili, tak ti vlastně stačí kartonový braille a VR už nosí hmm. víceméně ve svým telefonu. Já, já. A týden zpátky Facebook oznámil, že vlastně uvedli na trh variantu Special přímo pod Facebookem, takže souhlasím s tím, že i ten okolní svět do toho začne čím tím víc šlapat. Artine, můžu ti položit tak jednu otázku. Není to úplně úplně pravidla ale zkus.
1: Co je podle tebe uh, vlastně trendem pro tebe v
0: B2B obchodě jako takovým, který vnímáš? V B2B obchodě? To je dobrá otázka. Já si... Já hodně vidím, že se nevyužívají uh, data podobně, jako jsi říkal ty, ale nejenom v mailech. Uh, myslím si, že tím, že hostné obecně konkurence, tak je potřeba nejenom odhadovat, co ten zákazník po mně chce a v čem vidí tu moji hodnotu, ale permanentně si ji ověřovat na základě tvrdých dat, mm-hmm. To znamená měřit, odkud mi teče marže a jak jsou jednotlivé výrobky profitabilní, co je jenom moje hobby a kde je skutečný biznis, jak jsou obchodníci výkonný. a Mnohdy vidím, že pořád obrat je číslo, za kterým se ženeme, ale on nemá žádného podstatnění. Takže obchodníci, kteří jsou mnohdy vysní, vysmívaní, tak firmu uživějí, zatímco ty hvězdy. A nechci říct úplně, že by byla nákladová položka, ale čistě, když se podíváš jako majitel nebo ředitel firmy na ty data, které oni generují, tak takový hvězdy zase nejsou. Hmm. Takže kromě tělen z těch všech technologických vychytávek, o kterých si tady mluvil a se kterými já prostě souhlasím, tak vidím, že se budeme muset ponořit víc dodat. A... Jsme u toho vlastně, co jsem říkal, že, že, že,
1: že mi těch nástrojů, jako je tady prostě hrozně moc, ale ten člověk je neumí používat pořád.
0: Já tady zariskuji, pochválím Sales Booster, což je konkurenční podcast Petra Sobotky, zrovna na cestě Sem jsem ho poslouchal a mluvil tam člověk, a z kontrolingů mm-hmm. a mě, mě vlastně vytanula na myslu moje korporátní minulost, kde korporáty čísla mají zmáknutí úplně skvěle, co absolutně dělají blbě péče po člověka. U těch rodin. se to tam otáčí, že? Jakoby. No a u firmy já to vidím úplně obráceně a já si myslím, že pro malé střední firmy, rodinné firmy ta budoucnost je trošičku skorporátně v tom dobrém slova smyslu, mm-hmm. protože já vždycky říkám, když chceš lidem dát odměny na Vánoce, tak na něm musíš mít vyděláno. A abys na něm měl vyděláno, musíš vědět, co se ti děje v biznesu, jak ho máš profitabilní a odkud ti ty peníze přitýkají. Takže uh, určitě nějaký ne ad absurdum dotažený reporting určitě je potřeba. A vidím to dnes a denně. Víceméně první věc, kterou já se svýma klientama dělám, je nějaký plán obratů a plán prodejů, finanční plán. Jak říkáš, začíná to plánem. Jo, jo, jo. jo. A
1: mě se líbí, nevím, kdo to říkal, nemůžu vzpomenout, ale eh, jaká, eh, jakákoliv eh, bitva bez plánu
0: je, to tak? je křik před porážkou. Je to tak, jo, takže budoucnost velmi podobně tomu, co jsi říkal ty i ve... ve ve velkým nebo středně velkým B2B a konec feelingu a rozhodování na základě dát. Hmm. Tak jo, co bys chtěl říct posluchačům na závěr, jako nějaký tvoje poselství nebo zkušenost, kterou a, bys si rád poslal dál do světa? Já bych asi jediný, jo.
1: dělejte, pokud Podnikáte, pokud chcete, chcete růst a, a chcete baví vás biznis, baví vás tak e, jsou dvě věci. E, dělejte to zvláštní. dělejte to s láskou, a, ale zároveň s pokorou. A zapomeňte, že to, co vás bude posouvat, nebude to co a, a, a jak, ale bude to, to to kdo. To, koho si vezmete na tu loď uh, sebou nebo do toho autobusu a tady já bych chtěl hrozně moc poděkovat tobě
0: uh, Martine. Za to, že
1: uh, nám s Mastermind Klubem pomáháš úplně od začátku to, jak nám pomáháš a že i díky tobě uh, jsme se dostali tam, kam jsme se dostali, Takže ti patří velký
0: dík. děkuji taky. Tak jo, to byl David Kolář. Pokud tato epizoda ve vás cokoliv zažehla, tak určitě laďte další, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mrkněte i na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete nejen tuto epizodu, ale i další akcelerační nástroje zdarma. Díky, držím palce a přeju úspěch.